0: Das MDR-Klassikgespräch mit Grit Schulze. Dafür sind wir das Sprachrohr und die Freunde der toten Komponisten. Ich bin sicher, in ein paar Jahren wird kein Publikum sich mehr wundern, dass die Musiker aus Tablets spielen und die Seiten mit dem Fuß umblättern. Warum meine Mitkonkurrierenden keine App konzipiert haben, die sie selbst in das 21. Jahrhundert katapultiert, kann ich gar nicht so recht verstehen. Ich begrüße den Geschäftsführer und früheren
1: Cheflektor des Hähnle Verlags, Dr. Wolf-Dieter Seifert. Herzlich willkommen, schön, dass Sie hier
0: sind. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Der Gehinle Verlag ist zwar ein verhältnismäßig kleiner Verlag, aber er konkurriert locker mit den Großen. Nicht nur, was die Absatz- und Umsatzzahlen angehen, sondern auch, was das umfangreiche Angebot betrifft. Wolf-Dieter Seifert, Gratulation zunächst zum Jubiläum, aber Danke. vor allem zu diesem Erfolg. Was ist Ihr Danke. Geheimrezept? Was macht es aus?
0: <lacht> ja, das kann man schon definieren. Das Erfolgsrezept, das jetzt 75 Jahre trägt, ist diese ja, geniale Idee des sogenannten Urtextes. Also der Urtext stand am Beginn der Gründung des Verlags, war das größte Anliegen, von Günter Hehle, unserem Gründer, und trägt uns bis heute. Und das ist doch was sehr Besonderes. Also wir machen seit 75 Jahren, wenn Sie so wollen, nichts anderes als Urtextausgaben, gedruckt auf Papier und in den letzten Jahren auch in einem digitalen Angebot und sonst nichts. Also wir sind enorm fokussiert auf wissenschaftlich erstellte Notenausgaben. Wir haben keine Rechte, also wir haben keine mhm. Verwertungsrechte, von Komponisten, die heutzutage leben. Unsere Komponisten sind, sind alle, alle 70
1: Jahre tot. Dann. Genau,
0: sind alle tot. Macht es
1: das einfacher?
0: Ja und nein. Es macht es einfacher, weil wir, also, also kommerziell gesprochen einfacher, weil wir ja keinen Rechteinhabern mehr Tantiemen zahlen müssen, wenn die Aufführungen erfolgen. Aber dafür sind wir sozusagen das Sprachrohr und die Freunde der toten Komponisten, wo wir glauben, dass wir die Noten so präsentieren, wie diese Komponisten sie sehr gerne sehen und nie gesehen haben. Vielleicht kommen wir nachher noch auf dieses ja. Philologische des Urtextes. Es gibt noch eine Antwort auf die Frage, macht es das einfacher? Nein, deshalb, weil wir mit Beethoven nicht telefonieren können. Was hast du denn da geschrieben? Was meinst du damit? Sondern wir können uns nur auf die Dokumente zurückziehen. Mhm. Also wir haben die Notenblätter der Komponisten, der Abschreiber der damaligen Zeit, der Drucker. Und das sind unsere Zeugen. Ja, das sind die einzigen Zeugen, die wir haben, um das Optimum zu machen. Während wenn Sie mit einem zeitgenössischen Komponisten zusammenarbeiten, ich stelle es mir so vor, ich habe es mein ganzes Berufsleben nicht gemacht, dann äh, ist man im Austausch und zusammen mit dem Komponisten, der Komponistin erstellt man die Noten. Also es hat Vor- und Nachteile. Diese
1: Urtextausgaben, die bedürfen natürlich fachwissenschaftlicher Aufarbeitung, wie Sie es ja gerade ja. gesagt haben. Mit welchen Institutionen arbeiten Sie denn da zusammen?
0: Ja, das ist wirklich weltweit. Also an erster Stelle sind das natürlich die großen Bibliotheken, die diese äh, wertvollen Quellen besitzen und zur Verfügung stellen. Auch kleinere Bibliotheken. Es gibt Bibliotheksverbünde. Da recherchiert man. Man kennt sich über die Jahre, Jahrzehnte. Es gibt aber auch Privatsammler, die man kennt, die dann zum Beispiel eine wertvolle Quelle haben und uns zur Verfügung stellen, vielleicht als Scan. Und wir kooperieren auch mit Antiquaren, also mit zum Beispiel Sotheby's oder Christies, die zum mhm. Beispiel dann eine wertvolle Quelle verkaufen für einen Eigentümer. Und da haben wir dann die Möglichkeit, gelegentlich diese Quelle einsehen zu dürfen. Also der Zugang zu diesen Primärquellen, wie wir sagen, ist das Entscheidende und das sind die wesentlichen Institutionen. Das Internet hat in den letzten Jahren also unglaublich unseren Radius erweitert und auch das Arbeiten einfacher gemacht. Ja, also wir entdecken Quellen, durch Internetrecherche. Mhm. Das gab es zur gar Zeit, nicht, wo ich ne? angefangen mhm. habe, ich überhaupt nicht. Mhm. Hm.
1: Nur zum Verständnis. Was unterscheidet eigentlich eine Urtextausgabe von einer kritischen Werkausgabe, wenn ich jetzt an die Hallische mhm. Händelausgabe hier bei uns denke, die ja auch ja. auf Grundlage neuester Forschung basiert?
0: Also der Unterschied ist gar nicht so gewaltig. Also äh, Sie können die Hallische Händel-Ausgabe nennen, die neue Bach-Ausgabe, neue Mozart-Ausgabe oder auch die Gesamtausgaben, diese textkritischen großen Ausgabenreihen, die bei uns erscheinen, also die Beethoven-Gesamtausgabe, Brahms-Gesamtausgabe, die Haydn-Gesamtausgabe und in letzter Zeit jetzt auch die Bartok-Gesamtausgabe. Das sind tatsächlich textkritische Ausgaben, die einen, und das ist jetzt der Unterschied, einen wesentlich größeren kritischen Textbereich haben, also da werden sämtliche Entscheidungen, die die Editoren treffen, schriftlich niedergelegt. Mhm. In Vorworten, in sogenannten kritischen Apparat, in Fußnoten. Und der Unterschied zur Urtextausgabe, die wir dann praktische nennen, weil sie eben für die Musik Praxis ist, für die Musiker und nicht für die Bibliotheken, ist einfach, was diesen Bereich des Aufschließens der Notentexte durch Worttexte, auf ein Minimum reduziert. Das ist vielleicht die pragmatische Antwort auf Ihre Frage. Also es ist hauptsächlich der Notentext, den Sie im Urtext bekommen. Aber was die wissenschaftliche Methodik betrifft, das spielen wir auf einer, in einer Liga.
1: Mhm. Ein Jubiläum bietet ja auch immer die Chance, zurück in die Geschichte zu blicken. Was war in mhm. den letzten 75 Jahren die größte Herausforderung für Ihren Verlag?
0: Es gab, wie Sie sich denken können, über so viele Jahrzehnte immer wieder enorme Herausforderungen. Also wenn ich an die Gründerjahre denke, äh, galt es zunächst einmal, diese Idee, die nicht ganz neu war, aber die eben noch nie in einem Verlag sozusagen äh, präsentiert äh, wurde, die Idee des Urtextes durchzusetzen. Also äh, den Markt zu erobern. Und das dauerte erstaunlich lange. Denn wie Sie eingangs sagten, wir sind ein relativ junger Verlag. Genau gesagt, wir sind echt der jüngste Verlag, der internationale Bedeutung hat aus Deutschland. Alle anderen großen Verlage sind wesentlich älter als wir und konnten bei Gründung des Henle Verlags auf einen ganz anderen riesigen Katalog zurückgreifen. Aber es war die Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, wo alles da niederlag, eben auch für diese großen Verlage, irgendwie eine Art Stunde Null und die Herausforderung für Günther Händler und die die Mitarbeiter der ersten Stunde und bis in die, ich würde sagen, die 70er Jahre hinein war es, die Ausgaben erstmal zu erstellen mit dieser wissenschaftlichen Methodik, also den Katalog erstmal auszubauen und dann äh, die Kunden dafür zu finden. Und dann die nächste Herausforderung war die Internationalisierung, also dass man ähm, auch nach Asien geht, Japan, Korea.
1: Was ja ein großer Zeit Markt China. ist. Richtig, mhm.
0: richtig. Das war die Zeit dann der, der 80er, 90er Jahre, wo wir wirklich international Bedeutung hatten. Also die Herausforderung war, äh, die Kontakte knüpfen, das Reisen dorthin, Messen zu besuchen, ja international zu werden. Und in den letzten Jahren war selbstverständlich die Digitalisierung mhm. eine und ist immer noch eine Herausforderung. Also es ist alles viel, viel schneller geworden zum einen. Also wenn ich in unser Archiv gehe und sehe wie Günther Hähnle, Diktiert hat. Er saß in Duisburg, der Verlag in München und Korrekturen durchgegeben hat oder Fragen gestellt hat. Das ging immer mit Briefen hin und her. Deshalb diese Regalmeter-Korrespondenz, die wir glücklicherweise noch haben und zeigt, welche ja welche Begeisterung Fanatismus Günther Händler hatte für seinen Verlag. Heute ist das eine E-Mail und man erwartet schnelle Antwort. Also es hat sich völlig verändert. Das,
1: ja, und, genau, und Sie sind ja auch Marktführer im Bereich der Digitalisierung, wenn ich jetzt an die ja. Henle Library App denke, die weltweit ja. von mittlerweile 70.000 Menschen genutzt ja. wird. Ja. Es gibt eben so eine Musiker-App oder Musiker-Apps ja. und seit Jahresbeginn auch die Henle Masterclass. Das ist so ja. eine video Tutorial-Lernplattform. Ja. Also, Sie gehen auch mit der Zeit ja. mit. Ähm, ja. Was sind denn das für Kunden? Es sind ja. natürlich bei Ihnen immer die großen Solisten, da werde ich auch nachher noch drauf zu sprechen kommen. Ja. Aber es sind natürlich auch die Musiker, Studenten, Musikstudenten, Richtig. die ich mal an.
0: Richtig. Richtig. Wie Sie sagen, das war immer Bestreben von auch von meinem Vorgänger schon, dass wir am Zahn der Zeit sozusagen sind und hören, was die Musiker wollen und brauchen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, diese App, die Sie ansprechen, die enorm erfolgreich inzwischen ist, kam eigentlich durch Forderungen aus der Szene der Musiker. Also ich selber bin ein großer Verfechter einer hervorragend gedruckten, gebundenen Notenausgabe und die wird es auch immer geben. Aber die Zeiten äh, wandeln sich und die Zielgruppe sind tatsächlich die Jungen. Mhm. Die junge Generation, die damit aufgewachsen ist, äh, Dinge digital zu nutzen und eben, warum auch nicht, Noten digital zu nutzen. Und was sich da in den letzten Jahren äh, entwickelt hat, ist wirklich unglaublich. Unsere Hauptzielgruppe unserer App, und ich meine, wir haben jetzt sieben Jahre Erfahrung und wissen auch in etwa, wer unsere Kunden sind, die das Digitale nutzen, das sind tatsächlich die jüngeren klassischen Musiker, die entweder studieren, also gerade an Hochschulen sind, oder vor einem Musikstudium stehen. Aber es gibt auch viele Amateure, viele Musikliebhaber, die gerne aus der digitalen Note spielen. Also die Zielgruppe auch etwa der von Ihnen angesprochenen Plattform mit den Videos, Tutorials sind auch eher die jüngeren Leute, die gerne mh, auf eine bequeme Art professionelle Unterstützung haben wollen, was diverse Stücke betrifft. Also, wir sind da tatsächlich sehr offen, was das Digitale betrifft, und ich bin ganz sicher, wir sind noch lange nicht sozusagen am Ende angekommen. Warum meine Konkurrenz, unsere äh, Mitkonkurrierenden auf diesem Gebiet so wie soll ich sagen, sie sind nicht zögerlich. Sie erkennen auch die, äh, den Wandel der Zeit, aber warum sie keine App konzipiert haben, die sie selbst in das 21. Jahrhundert katapultiert, kann ich gar nicht so recht verstehen. Es gibt nämlich, das sollte man der Ehrlichkeit halber sagen, PDF-Reader für Musiker. Es gibt äh, große Anbieter, die nicht aus dem Bereich des Verlags kommen, sondern die eben PDFs verwerten. Aber das ist nicht das, was wir machen. Unsere App ist etwas genuin Digitales. Also wir bieten unseren Urtext in der höchsten Auflösung mit vielen Features, wie wir es nennen, die das Leben der Musiker einfacher macht und das ist das Geheimnis des Erfolgs der Hinterlibrary-App.
1: Und man merkt es auch, wenn man mit Solisten spricht, die sagen, ja natürlich hat man immer jahrelang kiloweise Noten, wenn man ja, auf Konzertreisen war, mit rumgeschleppt. Ja. Jetzt hat man es einfach leichter, ja, ja. auf dem iPad das zu lesen und man sieht es ja auch ja. immer mehr im Konzertleben begegnen ja. uns Dirigenten, Solisten, die einfach nicht mehr die physischen Noten benutzen, ja. sondern vom iPad spielen. Ja.
0: Ganz richtig.
1: Aber man muss sich erst mal dran gewöhnen, auch als Publikum. Das muss ich auch sagen.
0: Ja, es ist, wir sind in einer Transferphase. Ja? Ich bin sicher, in ein paar Jahren wird kein Publikum sich mehr wundern, dass die Musiker aus solchen äh, Tablets spielen und die Seiten mit dem Fuß umblättern, mit so einem Bluetooth-Pedal. Das ist jetzt eine Phase, wo man sich dran gewöhnen muss, auch Musiker. Es gibt auch viele Musiker, die da im Prinzip offen sind, aber sagen, Oh, das ist mir zu zu kompliziert. Auch für Pianisten ist es ja tatsächlich ein bisschen schwieriger, ja, wenn hm. man da ein Pedal, ein zusätzliches noch genau. unten zu bedienen hat. Oder auch für Cellisten ist es nicht ganz so bequem wie für einen Geiger, der dann steht, oder ein Bläser. Aber wenn man es einmal gemacht hat und die großen Vorteile, die Sie gerade angedeutet haben, es gibt noch viel mehr, erkannt hat, ähm, und das ist eben mein großer Optimismus, dann wird es immer mehr Musiker geben, die, zumindest wenn sie auf Reisen sind, ne? das ist ja dieser hm. der, der Mobilitätsfaktor. Und Musiker sind nun mal Reisende wird sich dieses Musizieren nach Tablet, vom Tablet immer mehr durchsetzen, durchsetzen und ja. die Vorteile immer mehr erkannt werden.
1: Ein weiteres Aushängeschild, und Sie haben es ja jetzt schon angesprochen, Pianisten, auch Cellisten, ein weiteres Aushängeschild mm. Ihres Verlags ist die Zusammenarbeit mit internationalen Stars der Klassik-Szene. Ja. Dazu ja. zählen eben oder gehören Pianisten wie Daniel Trifonow, Maria mm. Pariah, Andras Schiff, früher ja. Arthur Rubinstein und ja. auch der Geiger Jodi Menuhin. Sie ja. alle spielen und spielten aus Noten des Szene Verlags, <lacht> wobei es bei Menuhin auch noch eine besondere Anekdote zu erzählen gab.
0: Ja, Sie machen jetzt den ganz großen Bogen auf. In der Tat, das war Günther Hähnles Pfund, mit dem er wuchern konnte. Er hat diese neue Idee, diese neuen Ausgaben und er hatte die Kontakte und die Freundschaften mit ganz großen Musikern seiner Zeit. Wen es übrigens interessiert, wir haben auf der Website ein, das wunderbare Gästebuch von Anneliese und Günther Hähnle. In ihrem also, Privathaus wurden diese Künstler nach Konzerten in Duisburg etwa bewirtet und die haben dort musiziert. Und da gibt es also wirklich berührende Einträge. Rubinstein hat... Ähm, nach dem Krieg nur einmal in Deutschland privat gespielt, nämlich bei Günther und diese Hähnle. Und diese Dinge prägen natürlich unseren kleinen Verlag. Und diese enge Zusammenarbeit mit den größten äh, Solisten jederzeit ist außerordentlich wichtig. Und wissen Sie auch warum? Es ist wichtig, dass junge Musiker, die mal große Künstler, Musiker werden wollen, schauen, schauen nach oben, schauen diese großen Streicher, Pianisten und so weiter, Bläser an und möchten vielleicht auch äh, so werden wie die. Das sind Vorbilder, das sind enorme mhm. Vorbilder. Deshalb nennen wir auch viele dieser Künstler, wenn sie sozusagen äh, mitmachen, unsere Ambassadors. Das sind unsere Botschafter, Botschafter. Mhm. die hände Botschafter, die für den Urtext eben einstehen, für diese Idee korrekte Noten zu haben. Oder eben App Ambassadors, das sind die jüngeren großen Künstler. Und die helfen uns sozusagen den Markt zu mhm. verbreitern, unsere Seriosität zu erhöhen, um somit auch die jüngeren entsprechend zu motivieren. Sie sprechen bei Menuhin äh, die Geschichte an. Beethoven. Äh, dass er Beethoven, <lacht> genau. Das ist nur eine von ganz, ganz vielen <lacht> Geschichten, aber sie ist einfach so wunderbar. Er hat da immer ein, eine Note gespielt, die eben Jahrhunderte gedruckt war, eine Beethoven-Violinsonate und Günther Henle und die Herausgeber dieser Sonate haben eben durch Vergleich von Beethovens Handschrift herausgefunden, dass das Vorzeichen falsch war und es ist eben ein G statt ein, eines Gis und das war eine derartige Freude für mhm. Menuhin, dass endlich er sozusagen das Recht hat, gewissermaßen Beethoven richtig zu spielen, was ihm das auch von Anfang an... korrigiert
1: wurde, genau. Ja, das
0: ist unglaublich. Aber diese Dinge passieren uns immer wieder. Und vielleicht darf ich eine ganz kleine Gerne. weitere Anekdote von Menuhin erzählen. Nach dem Tod von Günther Händle Ende der 70er Jahre war die Freundschaft zu, zu Menuhin in der Familie Händle immer noch ganz groß. Er kam immer wieder nach Duisburg. Hat die Witwe Anneliese Händle besucht sehr berührende äh, Briefe gibt es da und da ist mir einmal aufgefallen, dass Menu an Günter Hähnle ähm, den Wunsch geäußert hat, das wäre doch toll, wenn eure Urtextausgaben, die ja sozusagen ganz nackt sind, also keine Anregungen haben, was Fingersatz und Bogenstriche betrifft, wenn man da mit transparenter Folie, die verschiedenen Künstler mit verschiedenen Fingersätzen und Strichen sozusagen drüberlegen könnte und austauschen könnte. Das war im Prinzip genau die Idee, die wir jetzt mit der digitalen App umsetzen. Das äh, berührt mich irgendwie. Das ist schön, je dass sich der Idee Bogen ich, dann sozusagen ja, schließt. ist das nicht toll? Ja. Deshalb bin ich auch ganz, ganz sicher, dass Günter Händle es sehr begrüßt hätte, wie wir in die neue Zeit mit dem Digitalen gehen.
1: <lacht> das wäre jetzt ein schöner Schlusssatz, aber ich habe noch ein bisschen Zeit und ich will Sie <lacht> ja, jetzt nicht auch. einfach entlassen. Was wir jetzt alles gehört haben, inwiefern kann ein Verlag wie Ihrer auch Einfluss auf den Konzertalltag nehmen?
0: Meinen Sie jetzt in Richtung Repertoire? Ja. Ja, da hatte ich zu Beginn meiner Zeit ähm, als Mitarbeiter erst im Lektorat des Hände und dann in der Verantwortung als Geschäftsführer hochfliegende ja, Hoffnungen. Aber ich muss sagen, wir Verlage haben relativ... Also vor allen Dingen, wenn es um dieses klassische Repertoire der urheberrechtsfreien Werke geht, wir haben relativ wenig Einfluss. Wir setzen uns für ein bestimmtes Repertoire meinetwegen oder für einen Komponisten, eine Komponistin ein. Das wird natürlich bemerkt, also wenn der Hinterverlag etwa Clara Schumann Klavierstücke herausbringt in hervorragender Urtextausgabe, wird das von, von etlichen Pianisten bemerkt und dann sicher auch mal gekauft und gespielt. Aber dass sich das jetzt wirklich dann durchschlägt auf die, die Konzertbühne, da muss ich jetzt rückblickend sagen, das ist eher, eher selten der Fall. Und wissen Sie, woran es liegt? Es ist eine, eine relativ komplexe Sache. Also Nehmen wir die Pianisten, die Klavier studieren, die haben ein enormes Repertoire, auch ein enormes Repertoire, das sie erlernen müssen während ihres Studiums. Da gibt es Werke, die, an denen kommen sie nicht vorbei. Da bleibt weniger Zeit dann für exotischere Dinge. ja. Mhm. Und dann haben sie möglicherweise eine Liebe für etwas ein bisschen Abseitiges, was Neues und schlagen das dann einem Konzertveranstalter vor und der sagt, ach, unser Publikum möchte doch lieber das und das hören, die bekannteren Werke. Somit sind das verschiedene Faktoren. Mhm. Also dass wir etwa einem Komponisten zur Wiederauferstehung geholfen haben, das ist leider nicht der Fall. Würde ich gerne.
1: Und wie muss ich mir jetzt das vorstellen? Wir haben es ja vorhin gesagt, Sie edieren Werke von Komponisten, die mindestens 70 Jahre tot sind, weil ja. es das einfacher macht, weil nach 70 Jahren erlischt eben das Urheberrecht in Deutschland. Richtig. Wie muss ich mir vorstellen, wenn in diesem Jahrzehnt beispielsweise Stravinsky und Schostakowitsch frei ja. werden, ich ja. mal, gibt es da Kämpfe unter den Verlagen, wer als erster die frei werdenden Rechte bekommt?
0: <lacht> Na, zunächst mal gibt es den Originalverlag der verliert auf einen Schlag eine Menge Einnahmen, wenn es ein großer Komponist ist, nehmen Sie Richard Strauss oder ja, Strauss ist ein gutes Beispiel, oder die ein Familie gutes Beispiel auch noch mit da drin. Ja. Hängt, ne? mhm. Genau, genau, das sind Einnahmen, die wegbrechen und ähm, erst dann natürlich in äh, eine Konkurrenzsituation mit anderen Verlagen kommen, wenn diese sich dann um Strauss etwa, das bei uns ja kaum der Fall ist, allerdings machen wir Instrumentalmusik von Strauss auch schon seit einigen Jahren, wenn andere Verlage eben dieselben Werke, die dann rechtsfrei sind, mhm. äh, herausbringen. Und wenn das dann noch ein Urtext ist, hat der Originalverlag äh, über Jahre dann das Nachsehen, weil die Musiker vertrauen inzwischen, dank dem Händelverlag, dem Urtext. Also man muss es sich dann so vorstellen, Ein Verteilungskampf gibt es da nicht. Wir Verlage, die sich um die Komponisten, die 70 Jahre und älter sind, kümmern, sind ja gar nicht so viele. Das ist der Punkt, den ich eingangs sagte. Mhm. Das ist ja etwas ganz Besonderes. ja äh, außergewöhnlich, dass ein Verlag bei uns übrigens ausschließlich sich um diese Komponisten kümmert. Wenn jetzt ein Komponist wie zum Beispiel Prokofiev ab 1.1. nächsten Jahres genau. frei ist, das ist für uns keine Überraschung im Lektorat, sondern darauf sind wir Jahre, Jahrzehnte vielleicht sogar vorbereitet. Wir führen interne Listen, welche großen und auch weniger großen Komponisten, welche Stücke frei werden. Wir kümmern uns schon sehr frühzeitig um Kontakte im Bereich Prokofiev beispielsweise gibt es eine Foundation oder seine Handschriften sind auf der ganzen Welt verteilt. Das war bei Rachmaninow so vor ein paar Jahren. Mhm. Also wir sind da sehr gut vorbereitet und einige unserer anderen Kollegen Verlagen natürlich auch. Und dann wird man sehen, also mit welchem Herausgeber, mit welchem Zugang zu Quellen man die Urtexte erstellen kann und wie sie sich dann im Markt durchsetzen können.
1: Wolf Dieter Seyfer, kommt <lacht> das Jubiläum auf Sie zu. Wie werden Sie das Jubiläum begehen?
0: Ja, wir begehen es im Prinzip schon. Wir haben auf unserer Webseite etliche Dinge im Angebot. Wen es interessiert, kann ja mal draufklicken. Wir haben eine Gratulationsliste mit Videos und Briefen. Das ist wunderbar, da, wo wir zeigen können, welchen engen Kontakt wir zu den Musikern der Welt haben. Aber richtig feiern tun wir es tatsächlich Anfang November, weil wir Ende Oktober... 1948, vor genau 75 Jahren, eben in München und in Duisburg gegründet wurden. Und das begehen wir mit einem, ja, mit einem Galakonzert im Prinzregententheater. Das Konzert wird zwei Pausen haben, weil es so <lacht> lang sein wird. Wir feiern uns mit diesem Galakonzert. Wir freuen uns, dass diese großen Musiker mitmachen. Übrigens, ohne Gage spielen sie aus Freundschaft zum Hähne-Verlag. Wir werden sämtliche oh, Einnahmen. Ich als Benefizkonzert spenden. Also ich denke, das wird ein toller Auftritt und am Tag drauf werden wir eine interne Feier im Künstlerhaus in München haben mit geladenen Gästen und auf uns für die nächsten 75 Jahre anstoßen.
1: Das sollten Sie und wir tun das auch und ich wünsche Ihnen viel, viel, viel Freude für diese Zeit, auch das für die kommende lieb. Zeit. Vielen, vielen Dank.
0: MDR Klassik